0: E aí, ouvintes da Rede Contínua, muito boa! Nós estamos ao vivo em um momento histórico, segunda fase da Copa do Brasil. Todo mundo achando, ah, o Corinthians vai passear contra o Retrô lá em Bacaxá, distrito da cidade de Saquarema. Não! Como diria Rogerinho do Ingá, você que achou isso! Achou errado, otário! Corinthians 1 Retro 1, um, as equipes estão indo para as disputas de pênaltis nesse exato instante, o que era para ser um pós-jogo, vai virar o acompanhamento, vai ser o um pós-jogo, obviamente, né, que a gente vai falar aqui, e vai ter também o acompanhamento dos penais, entre Corinthians e Retro, Retro Futebol Clube, é, é, clube fundado recentemente lá em Pernambuco, na cidade de Camaragibe, fazendo história contra o Corinthians na cidade de Saquarema, que fica na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Eu sou o Will Ferreira, como você sabe, não vou apresentar esse pós-jogo e esse acompanhamento de pênalti sozinho, Estou aqui também com o Felipe Silva, tô aqui com o Vinícius Alexis e tô aqui também com o Bruno Stefa, eu vou mudar agora o, 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 todo o panorama, o prognóstico, porque a minha televisão ela tem um delay. Então eu vou fazer o seguinte, o Felipe Silva, que tem aí uma televisão no tempo, digamos assim, quando um atleta for cobrar ou coisas assim... Por favor, Felipe Silva, eu vou imediatamente parar de falar, vou realizar o sonho isso, de muitos isso. ouvintes da Rede Contínua. E aí você <risos> fala, ó, é o Casares vai fazer o gol? É isso, o vai... é Michael.
1: Uma sensação de narrador aqui, que, que é isso meu, que emoção.
0: Sim, chegou o seu dia, chega para todo mundo, Felipe Silva, e chegou para você. Antes dá o seu destaque inicial rapidinho, Felipe
1: Silva. Muito boa noite. Rapidinho, boa noite, Will. Bruno Stefano, Vinícius Alex e ouvintes da Rede Contínua. É mais uma partida lamentável do Corinthians. Corinthians teve um time, novamente mais sorte do que juízo. É que o, o time no rede tropecou muito no ataque com o Mirassol na terça-feira. O Corinthians foi dominado pelo Mirassol. E, e no, até o primeiro tempo, na né, partida de hoje, o Corinthians deu um chute. Um chute melhor da partida do Corinthians foi o Otero, que depois saiu, fingiu uma lesão, achou que o jogo, o jogo tava ganho, saiu e o time... Ó, e também jogaram o no, no Mosquito no final do jogo, que ele tropeçou ali no gramado. Então, partida muito ruim do Corinthians, que agora vai para os pênaltis com o retrô.
0: Você recebeu algum por esse merchan desnecessário? Não, mas foi bom. Fica aí, só na narração, por favor. Vinícius Alexis, muito boa noite. E olha, você que é um contumaz crítico né, do elenco do Corinthians, do Wagner Mancini e da diretoria do Corinthians, hoje você tem um prato cheio. Muito boa noite, bem bem rapidinho para começar, por favor.
2: Boa noite, o Ferreira, Felipe Silva, Bruno Esteve, para você conectado no youtube.com.br. E continua minha solidariedade às 3.650 vítimas do covid nas 24 horas, aos familiares, amigos e parentes. Dito isso, o Corinthians foi uma porcaria e ganhando ou não nos pênaltis, isso não vai mudar o fato de o Corinthians jogou muito mal hoje. O Corinthians só chegou no gol do retrô só criou oportunidades em bolas paradas. E, inclusive, deu para ver ali na, na, na letra labial que Romulo Otero mandou um chupa de J.T. Tio quando fez o gol. Porque na terça-feira, depois do jogo do Salgueiro, desculpa, depois do jogo do Mirassol, de J.T. Tio cornetou o Romulo Otero, que não fazia gol de faltas. Aí hoje ele fez. Mas falando sério Ferreira, o jogo do Corinthians é lamentável. A coisa é muito complicada, é tão feia quanto o Gramado lá em Saquarema.
0: Muito obrigado. Antes do destaque inicial do Bruno e Stefan, do nosso DJ Titi, eu peço o seu like, porque quanto mais like, melhor pra você, melhor pra mim, melhor pra todo mundo. Vamos transmitir ao vivo a disputa dos penais de Corinthians e Retro. Felipe Silva vai narrar aí, conforme as, a, a, as penalidades acontecerem. Bruno e Stefan muito boa noite. O, o seu destaque inicial.
3: Boa noite ao amigo ouvinte da RC. Boa noite pro Vini, pro Felipe, pra você, o Will. Também vou me solidarizar aqui com o pessoal né, que infelizmente foi acometido aí, que tem sofrido é, pela Covid-19, a gente bateu um recorde negativo e o Corinthians bate mais um recorde negativo aí, né? Eu acho que a gente pode decretar aí praticamente a falência do Corinthians em vários sentidos, financeiramente, é, futebolisticamente há um bom tempo, enfim. É, cenas lamentáveis podem acontecer... Nesse momento, é né, um momento histórico já para o Retro, que conseguiu é, fazer história, independente do resultado final ou não, e o Corinthians, um vexame, né? Porque empatar com esse time do retrô é um time arrumado, tem suas qualidades, né? Não vou negar. Hoje merecia a vitória do no tempo normal, mas, enfim, o Corinthians, é, com a folha salarial 60 vezes maior do que o time do retrô não pode passar por uma situação dessa, né? Um vexame.
0: Muito obrigado. Felipe Silva, por favor, situação de momento no estádio. Euci se de Mendonça, em Bacaxá, na cidade de Saquarema.
1: Vamos lá, os times estão perfilados na linha de meio de campo para iniciar as cobranças de penalidades. É o cobrança do lado esquerdo do campo, onde estava o goleiro Cássio nesse segundo tempo, onde levou o gol de empate do Retrô. É destacar também nesse time do Retrô que o Cauê, fez uma boa partida, um jovem atacante de retrô, que fez gol também contra o Brusque na primeira fase da Copa do Brasil. Quem vai para a primeira cobrança dos pênaltis é Fábio Santos. Fábio Santos já está na bola, o juiz está dando aquela conversada, dando aquelas famosas instruções. Fábio Santos também é um grande cobrador de pênaltis, é o cobrador oficial do Corinthians, está na bola só esperando a confirmação dos pênaltis. Por enquanto é isso, quando ele o está se posicionando, vou continuar... A dar o um andamento aqui. Os jogadores do Retro estão conversando, fazendo você, aquela
0: ronda. Você, amigo ouvinte, você vai acompanhar o placar. Está embaixo do DJ Titio e também do Vinícius Alex. Tempo normal, isso daí eu não vou mais mudar. Agora só vou alterar os penais. Então, muita gente com a gente aqui na Rede Contínua. Deixa seu like. Quanto mais like, melhor para você. Melhor para mim, melhor para todo mundo. Vamos, lá? Pênaltis? pênaltis,
1: vai você. Vamos lá. Fábio Santos na bola. É, Jean, no gol. Juiz a autorizar. Cobrança. Olhando aquela olhada no relógio. Vamos ver. Autorizado Fábio Santos. Respirou fundo. Correu, Fábio Santa Paradinha. Gol. Gol do Corinthians. Fábio Santos faz a primeira cobrança. Bateu bem no canto superior esquerdo do goleiro Jean. 1x0 para o Corinthians as penalidades, Will,
0: o gol do milhão, né, no antigo gol show, o Corinthians, sai na frente vou atualizar aqui, bastante gente com a gente, fica com a gente aí, pessoal, Eu já tô atualizando aqui, pronto agora sim, bom, bastante gente com a gente, Pedrinho, tamo junto, gol boa! Deixa o like, oh. Erivan, salve, caso da soriedade, mulher do Cássio pediu pra ele levar frango pra casa, a gente vai comentar disso também, vai ter muita coisa hoje, Guilherme Araújo do pênalti vai dar timão, o Edson vai dar pênalti, que vergonha do Corinthians, Davi do Santos vai dar retrô, Corinthians perto que São Paulo, é, gente, ele, são gente, volta retro, Vai você, Felipe Silva.
1: Vai o número 8 do retrô, eu não esqueci o nome dele agora, o número 8 do retrô na bola, correu, bateu e perdeu! Perdeu o retrô, chute no travessão, muito forte a batida. Então, o retrô perdeu sua penalidade. 1x0 para o Corinthians. Vamos para a segunda rodada de penalidades. Então, 1x0 para o Corinthians. Foi o Gelson e, quem cobrou. Gelson, o Caminho... marcando ele na partida. Gelson bateu muito forte no travessão e desperdiçou a cobrança, Will. Protagonizar um lance muito legal, né? Depois do. Na hora do intervalo,
0: o cumprimento do Gelson com Otero. Gostei. Diga, Alexis.
2: Não, só dizer: o Gelson perdeu um gol no primeiro tempo. Um pouco antes do gol do Corinthians. O Gelson faz a falta do gol do Otero. E o Gelson perde o pênalti. Teremos Vamos um... lá, quem tá na cobrança Gelson... agora do Corinthians. É o Jô. É o
1: Jô na bola. O já colocou na marca dou aquela olhada para o goleiro, vamos ver, Jô na bola, segunda cobrança do Timão, autorizada a batida, vamos ver, Jô correu, bateu e gol, gol do Corinthians, Jô converte a cobrança no lado esquerdo do goleiro Jean, 2 a 0 para o Corinthians nas penalidades. Hoje, para fazer gol, o DJ Titio
0: não pode gostar. O Bruno e Stefano têm vários e vários poréns aí com o Otero, com o Jô. Diga!
3: Ah, é... O Vinícius Alex falou que o Otero... o Otero merecia ser cornetado. O cara que veio para bater falta e não tinha feito nenhum gol com o salário que ele ganha, com tudo hum. o... o aporte que ele tem, enfim, né? Era, ele já estava devendo esse gol há muito tempo, né? E o Jô também lamentava o futebol dele. O Jô tem que sair do Corinthians, porque realmente é ridículo. O Jô há muito tempo, o futebol Ó, dele é desse tamanho.
1: Do, do, do Retrô, número 2, Neilson na bola. Destro vai correr, bateu Neilson, é gol. Gol do Retrô, no lado esquerdo, Cássio. Cássio, go, bola de um lado, goleiro do outro. 2 a 1, um, Corinthians nas penalidades, Will. O Jô
0: marcou o gol de pênalti, foi cornetado pelo Bruno Stefa. Acho que isso diz muito sobre o clima dessa live. Você está revoltado aí com o Coringão do Povo? Então deixa seu comentário, deixa seu like. Quanto mais like, melhor para você, melhor para mim, melhor para todo mundo. Maurício Barro, será que é ele, ex-SPN? Vergonha desse Corinthians, foi eliminado. tem que fazer uma limpeza nesse elenco. o Mancini, tchau também. Falaremos disso, hein? Tem uma Leo pergunta Nathel, separada bora. sobre disso. Léo Natel na marca da Cal.
1: Léo Natel na bola, Jean vai balançando, autorizado. Léo Natel vai bater e gol! Gol do Corinthians. Léo Natel bate no meio do gol do goleiro Jean. Então 3x1 para o Corinthians nas penalidades. Corinto Converteu sim. todas as cobranças até aqui o timão o Retro perdeu
0: uma com o queridíssimo Gelson, camisa de número 8 um comentário completamente nada a ver que camisa bonita do Retro né? que uniforme Nossa, legal no, 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 em tempos em que todo uniforme tem tudo um monte de, de frufru, degradê, eu odeio degradê é, é, coisas que eu odeio bife de fígado e degradê camisa assim, camisa é, é, lisa, sem estampa nenhuma
2: só a cor mesmo, maravilhosa ah, diga tá Alex bola. Degradebol, de é a música do Clariô e bife de Fígado é muito bom.
1: Pelo amor de Deus.
2: Autorizada
1: a cobrança, número 6 do retrô na bola. Lá vai, bateu e. Nossa, gol do retrô, batida bem no alto do canto esquerdo do goleiro Cássio. Sem chances, mas muito perto de perder. Número 6 do retrô era o número. É o Guilherme. Bateu bem, então. Corinthians 3, Retro 2 nas penalidades, Will. Retro no limite do, do caso, Eu mas o retro, o retro arriscando
0: bastante e fez frente, né? O Corinthians ao longo de todo o jogo, nas, na, nas cobranças de penalidades máximas, tá assim também. O pessoal segue com a gente. O Edson tá falando que São Paulo ganharia de 20 a 0 do Corinthians. ele hoje, Aqui tem emoção, Edson. não posso falar comentário homofóbico aqui. Maurício Baus, time é, esse autorizado, ano, liga para não cair, eu, Corinthians. Vai
1: você. Vem Ramiro na bola, já foi autorizada Correu, Ramiro bateu e... Nossa, gol do Corinthians! Que batida, o Ramiro, Ramiro bateu bem no meio do gol, ficou parado o goleiro Jean, só que foi tão forte que o goleiro acabou espalmando para dentro do gol. Então, Corinthians converte a cobrança, 4x2, que que é isso? Que que é isso? Por pouco, Acab hein? A cada nossa. É do goleiro. Impressionante.
0: A cada nossa que o Felipe Silva fala, um panda morre na China. Salve os pandas eu em per... momentos de pênalti. Por favor. E se o retrô perder, acaba o confronto. Exatamente. Sim, pro retrô per... já é pênalti alternado,
1: né? Olha o lá vai o camisa número 16, é o Alisson na bola. Thaleson tá, na bola. Parece um pouco nervoso assim, não olha para o Cássio, só olha para redonda autorizar a cobrança da Vintalisson, correu, bateu e gol! Bola de um lado, goleiro do outro, retroconverte a cobrança com o Thalisson, 4x3 nas cobranças, Will.
0: Então todo mundo uh, uh, treinou certamente pênalti, todo mundo cobrando muito bem, com exceção do queridíssimo Gelson, por enquanto... Tá fazendo a diferença, o pênalti dele perdido, tá por hora classificando o Corinthians, quem é que pode dar a classificação pro Coringão, Felipe Silva? Tá de sacanagem,
1: ah, ainda, deixa eu ver aqui, é o Fagner,
0: viu? É, é o Fagner, sempre polêmico, Fagner, vamos ver aí se ele vai fazer a e torcida do Corinthians.
1: Pressionada no Fagner ali na cobrança, número 23 da bola, tomou distância, cara sério cara de bravo, Fagner... Para a última cobrança, talvez o Corinthians. Autorizado, Fagner correu, vamos ver! E gol! Corinthians converteu a penalidade e está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Retrô de Pernambuco, eliminado da competição.
0: Muito obrigado, Felipe Silva, pela narração aí dos pênaltis, quebrou um galho. Para você ter noção, uh, uh, agora o cara do Retro tá cobrando pênalti na minha TV aqui. Então, muito obrigado, Felipe Silva. E agora a gente pode começar, de fato, o pós-jogo. Bruno e Stefan já tá até mais tranquilo aí, tá arrumando a câmera. E eu vou fazer a mesma pergunta... Para os três, e vocês, é, é, eu acho que não vamos ter unanimidade nessa pergunta, vamos lá. Felipe Silva, primeiro, muito boa noite, obrigado pela narração dos pênaltis. Qual é o limite do se não é sofrido, não é Corinthians? Porque hoje, eu particularmente tive a impressão, mais, em mais de um momento, que o Corinthians iria ser, sim, eliminado. Felipe Silva, muito boa noite. Muito
1: boa noite novamente, o Will, é, o Bruno, Vini, Vinci da Rede Contínua. É lamentável essa situação, o Corinthians tem que passar para passar a próxima fase. O é, Corinthians sofreu para conseguir passar do retrô, é, um resultado que não caiu bem, novamente um jogo que parecia que poderia ser dominado, mas vacilou muito, não, não soube aproveitar as oportunidades da partida o retrô se lançou ao ataque como foi dito pelo treinador da equipe é, ele falou que ia se lançar, que é característica da equipe e o Corinthians não, o Corinthians no primeiro tempo deu apenas uma finalização e quando chegou na frente vacilou muito, não gostei da partida do Rodrigo Varanda hoje, não gostei da partida do Casares o Otero foi o que trouxe mais perigo nas bolas paradas, mas pouco fez nesse sentido mas é, algo tem que mudar algo tem que mudar o, de no, novamente o jogo mal na frente eu acho que toda toda vez a gente bate nessa mesma tecla do jogo mal na frente mas também não tem outra alternativa a sorte entre aspas do jogo é que não tem outra alternativa para o ataque do Corinthians Léo até entrou hoje trouxe algum perigo mas nada demais então é necessária mudança é necessária contratações para é, o ataque mosquito criou Algumas oportunidades, mas também pouco, assim, nada efetivo. É, o, o Corinthians não foi preparado para dominar a partida contra o Quetro. Não foi. É, foram alguns momentos de ataque, que quando ia para tiro tio de metabola, que já pressionava. Mas não tinha intenção desde o início da partida pressionar. É, faltou isso. Acho que esses foram um os pecados capitais do Corinthians nesses últimos tempos. É, onde tem... Consegue subir as suas linhas, mas larga a mão. Então é a situação do Corinthians ter que ir para as penalidades, claro, não desmerecendo o retrô, que fez é, é de aplaudir a partida do time pernambucano, foi para cima, criou oportunidade, mas, claro, pecou nas, nas finalizações erradas, na falta de, de, falta de é, pontaria no último terço de campo, mas é de aplaudir o time pernambucano, que tem um bom projeto para os próximos anos.
0: Obrigado, Felipe Silva. Vinícius Alexis, muito boa noite hoje, eu tenho certeza que dava para fazer um Vinícius Alexis show, certamente você tem muitas críticas aí a fazer ao Corinthians, você que é um conto mais crítico do, do atual momento do Corinthians, seja em campo, seja fora dele, só que assim, hoje o torcedor do Corinthians... O, o mais otimista devia estar tá pensando, não, tem que ir para os pênaltis mesmo, porque aqui é Corinthians. Só que eu, torcedor de São Caetano, que está acostumado a, a ver o Corinthians sempre forte, sempre imponente, eu falei, cara, vai dar ruim isso aí. Vou até discordar do Felipe Silva, que o, o Felipe Silva falou... Até o técnico do Retro comentou que o Retro se lançou ao tá, ataque. Eu não gosto dessa expressão porque parece que foi de um jeito meio desordenado. E o Retro hoje me pareceu um time bem mais organizado que o próprio Corinthians, Ouvir isso, Alex.
2: Mais uma vez, boa noite, o Ferreira, boa noite, Felipe Silva, de DGT, aliás, não sei se vocês sabem, a gente só entrou para os pênaltis porque todo mundo quer ver o react de Bruno Sterman, caso o Corinthians fosse eliminado nos pênaltis. né? Era isso, estava todo mundo esperando aqui então o todo mundo ficou meio decepcionado aí quando isso passou de fase. Mas agora falando sério, meu Ferreira, primeiro sobre a questão das críticas ao, ao futebol do Corinthians, elas são muito óbvias, porque é só ver o jogo e você percebe como o Corinthians é um time sem criatividade, sem inspiração, um time que não constrói nada ofensivamente. Jogando hoje contra o Retro, o Corinthians não só fez o seu gol, mas dependeu de cobranças de faltas e escanteios do Otero para levar perigo ao gol do goleiro Jean. Fora isso, o Corinthians apresentou muito pouco. Ao contrário do Felipe Silva, até gostei do, do Varanda no primeiro tempo. Não gostei do Casares. O Casares foi muito mal. Inclusive, o Corinthians melhora quando o Ramiro entra no seu lugar no começo do segundo tempo. Né? Mas aí o Corinthians senta no 1x0 e acaba tomando um gol no final. E aí vira sufoco. E o Corinthians capa de um vexame. Perguntou para o Felipe Crespo essa pergunta. Qual é o limite da, da questão do sofrimento? Eu acho que essa questão de sofrimento se refletia muito quando o Corinthians tinha é times muito ruins. Principalmente na questão da fila. Sofrer tendo um time ruim é uma coisa que me incomoda. Porque não é sofrimento, no final das contas. É o modo de jogar o Corinthians. Esse time não vai ganhar sem sufoco de ninguém, porque ele não tem competência. Não tem qualidade. Para mim, é mérito ganhar sofrendo quando você é melhor que o adversário e a bola não entra, aquele dia que dá tudo errado, você ganhar com uma bola vadia ali no final do jogo. Regularmente tão mal, quando você é um time incapaz de criar chances, de chegar no gol do adversário, quando você é um time incapaz ofensivamente, você é apenas um time ruim. E é exatamente isso que o Corinthians é. O Corinthians é um time caro e ruim. E aí é, eu cheguei em casa no intervalo do jogo e aí eu tava ouvindo a, a CBN. E, e o Rafael Pratos falou no intervalo do jogo que achava que acha o Corinthians ia melhorar. Mas o Corinthians é o mesmo time do ano passado, com o Varanda, só que é a única novidade, com o mesmo técnico do ano passado. Não evoluiu em 2020, e a minha impressão é que não vai evoluir em 2021. Esse elenco, esse modo de jogar com Wagner e Mancini, para mim, está muito perto se não for o limite do Corinthians, do Ferreira. Eu não consigo ver perspectivas de evolução para esse time. Principalmente ofensivamente. Tem semana livre, tem tempo para treinar. E a coisa não acontece, a coisa não vai, a coisa não anda. E, e ainda aguardo muito na questão do nosso cliente Wagner Mancini a base. Cadê a base que ele falou que ia colocar para jogar, que ninguém nunca joga? A base vai jogar. Aí o meio-campo para frente é Gabriel, Otero, é... Casares, o Varanda, que sim, é jovem. O Mosquito, que joga no lugar do Vital. né Que não, nenhum dos dois é da base. Ok, mas. E o jogo? Então, assim, cadê é a base do Corinthians que não joga? Que não entra? Aí o Corinthians bota o Leonel Natal para jogar. Então, assim, fica difícil, né? Fica bastante complicado. Muito
0: obrigado, Vinícius Alexis. Agora, antes de passar para o Bruno Stefan, pessoal, com algumas perguntas aqui bastante pitorescas e nada a ver com o jogo, mas eu vou colocando. Aqui o Edson estava tá falando que São Paulo passou por isso, São Paulo está na Copa do Brasil ainda. O Edson agora é o Santos e o Corinthians, mas isso barro, ridículo. esse Corinthians, do Dono Universo. pessoas que têm charigan são conhecidas por aquelas que mais <risos> tá falando de um story que eu postei recentemente. Grande abraço, dúvidas do Universo. Faça entrega que isso, gente? Fabrício, da Burweiser, Boa noite. O Edson tá criticando aí os altos valores que os jogadores do, do Corinthians ganham. Casa das Oredades sempre com a gente. Boa noite a todos. Queria que o Retro ganhasse. Maurício Barros tá perguntando quem é que ganha os perdas. Deu Corinthians. 5x3. O Danilo. Seu Maurício Barros. Corinthians pega o Palmeiras do São Paulo. Ah, se pegar, né? Palmeiras do São Paulo... Toma goleada com certeza, o Pedrinho tá com a gente, o Edson, Pedrinho, Casa das Variedades, Erivan, bastante gente aqui. Bruno Stefan, vou perguntar para você, que é torcedor do Corinthians assumido, qual o limite do se não é sofrido não é Corinthians? Porque com todo respeito, o que a gente viu hoje não pode ser normal.
3: É, boa noite né, a todos novamente, queria mandar um abraço aqui para o Peter Miller, que está acompanhando a live, Peter, um abraço para você, eu acho que o Peter estava lembrando né, da camisa do Retro, eu acho que ele lembra o Remo, até as duas iniciais aí são semelhantes, enfim, é, sobre a questão de ser sofrido e não ser Corinthians, eu acho que o futebol ele, ele tem dois momentos, né? ele tem o esporte, a competitividade, enfim, que é o nível do jogo, né, o nível enfim, dos atletas, e ele, de alguma maneira, a gente quer ver o esporte em alto nível. Né? Até você espera de profissionais, de caras que dedicam a vida para isso, um, um jogo de alto nível, ainda mais se tratando da, de uma equipe é, que tem uma baita de uma tradição, enfim no esporte, né, que é o Corinthians, das maiores do país, você espera que, que aquele time seja uma referência da, do esporte. Né? Eu imagino eu que, por exemplo, sendo a segunda maior torcida do país, você espera daquele time ser referência naquilo que faz, e os jogadores do Corinthians, há um bom tempo, estão muito longe disso, né? então, de alguma maneira é ridículo. Para o entretenimento, um jogo como hoje, que é, que é o segundo momento do futebol, é interessante, é, acredito eu que o torcedor do Corinthians ficou até o final acompanhando, quem secou ficou até o final acompanhando, para né, a própria torcida do Retrô, enfim, é, de alguma maneira para é, celebrar esse projeto de um time que só tem cinco anos, que chega para disputar a primeira competição em nível nacional né, tão recente, é, é de se honrar né, o jogo que fez o retrô, porque demonstrou, porque o campo era ruim para os dois times. Se essa é a desculpa que o Corinthians não conseguiu desempenhar o um bom futebol, o campo era ruim para os dois times. E o retrô jogou o um bom futebol. Você vinha que o time era organizado, tinha é, uma chegada, e o Corinthians jogou como um time pequeno, como há muito tempo tem jogado como um time pequeno. Eu comentava com meu pai que uma coisa é você ver o Corinthians se defender contra o Flamengo, contra o Palmeiras são equipes que estão num momento diferente, que, tão, que tem elenco, que tem recurso é, para jogar um futebol vistoso, né? Diferentemente do Retro, que tem uma folha salarial, como formou, é, a equipe de transmissão, 60 vezes menor, né? Que, por exemplo, o Luan é, pagaria talvez toda, todo o salário do time, e é um jogador que nem entra, né? um jogador que custou aí quase seus 20 milhões de reais e não entra contra o retrô, vai entrar contra quem? É, eu, eu, eu sou daqueles que sim, é, tem gente que não gosta de apontar, ah, você ganha X, você ganha Y, por é esse? Por ser mérito ou não, né? mas enfim, é, no, ainda mais no momento que a gente está vivendo, de pessoas, por exemplo, passando fome, querer trabalhar, não poder trabalhar devido à pandemia, né? eu acho que é muito triste o que a gente tem vivido, você vê é, profissionais né, que têm a condição e vivem uma vida de milionária, numa condição dessa, né, que se acomodou ali na, na, na condição de reserva, é um jogador jovem que não quer jogar bola. E quantos outros, outros, outros moleques queriam estar ali no lugar daqueles? Né? Quantas outras pessoas queriam estar ali? Então, assim... É, eu acho que isso tem que ser levado em conta, porque eu acho que os jogadores que estão hoje no Corinthians, eles têm que respeitar a instituição. Né? Primeiramente, respeitar a história do clube, se não quer jogar, não está afim, já ganhou muito dinheiro na carreira e não, não, e não quer mais jogar futebol, que saia, porque o exemplo que está sendo dado hoje no futebol brasileiro é você ver, por exemplo, o Cartolouco sendo contratado por uma equipe de futebol para dar entretenimento só resenha. Só resenha. Então, assim, é, é esse o exemplo de futebol brasileiro que a gente quer? Ou é o exemplo de futebol brasileiro que eu, pelo menos, cresci vendo craques? E, e não era assim na Europa. Os times brasileiros, na época que eu comecei a acompanhar futebol, que é a década final dos anos 90, é, início dos anos 2000, é, os times grandes, o Corinthians, por exemplo, tinha um monte de crack, né? ou Todos os times tinham craques, os, os times jogavam bem, de alguma maneira tinha qualidade o nível físico era menor era menor mas só que o jogo era mais bonito então é muito difícil hoje você vê a molecada torcendo pro Barcelona torcendo para os times para o Real Madrid para Juventus e, e por causa de, de jogos como esse do Corinthians hoje que não tem um ídolo não tem alguém que a criançada se identifique só o Cássio né? é, enfim é isso
0: é, para encurtar, Bruno Estefan, eu te tesorei, peço até desculpas, mas assim, foco. Como o Corinthians pode melhorar, Bruno Estefan? Eu sei que você ia chegar nisso, mas como o Corinthians pode melhorar?
3: Eu quis só trazer um panorama da situação para o jogo de hoje, para o torcedor que é, você me perguntou, o nível de sofrimento, né? Uma coisa é você sofrer numa uma competição é, com clubes que são do seu nível, certo? Então, você sofreu contra o Palmeiras ou que, que, que fosse, por exemplo, com a Chapecoense outros times que são da Série A, é tranquilo. Sofreu, por exemplo, no, na Copa do Brasil passada contra o América, foi eliminado, mas o América subiu para a primeira divisão, a Série B é um campeonato de alto nível. Enfim, o Corinthians, para melhorar, é a gestão. Primeiramente, a gestão. A gestão afundou o Corinthians em dívidas. O Corinthians hoje deve praticamente um bilhão. É, contratações desastrosas, jogadores que não rendem, e, e não foi o ano passado só. Foi essa gestão que está no Corinthians há muito tempo. Há muito tempo esses diretores que estão aí, que se eu falar o que eles realmente são, mas só para a gente ter uma noção do que eles são, o André Sanches, que é dessa gestão, quando ele foi eleito, tinha uns 12 seguranças ali para proteger ele. Por que 12 seguranças para proteger um cara que foi eleito? Por que, que a gestão não consegue se articular? Por exemplo, o André Negão é conselheiro de ética. Pessoal que tem um histórico que sabe quem é André Negão, sabe, sabe o, ele é exemplo de ética. Então, é essa administração que a gente tem no Corinthians que está que afundando o um time, entendeu? Então, esse é o problema. É difícil a gente cobrar dos jogadores que são limitados, mas quem trouxe esses jogadores foi a diretoria, eles que têm que responder por isso.
0: Antes do Alex, sempre bom lembrar que essa chapa do Corinthians que vence as eleições desde 2007 é conhecida como renovação e transparência, né, curioso Rafael Santos tá falando aqui, o cara não tem nem cabelo, tá falando de degradê, vai de... se for assim eu não posso falar de nada ô oh, Rafinha Santos, grande abraço Felipe Altarujo, frango em pênalti é pra acabar, Giovani Martins, salve pra ele da Baixada Santista, tá mandando tá difícil aí, hein, força pra todo mundo da Baixada Santista e Brasil afora, Edivaldo Meirelles, vamos Timão, mais uma, Ramon Santiago com essa bolinha, não vai muito longe, Ricardo José, boa noite gente, vai Corinthians classificado pra terceira fase, Ramon Santiago reclamando do Gelson, né, camisa 8 do Retro, uh, Marcelo Bianchetti, tá esperando o quê para demitir o Mancini, cair na Copa do Brasil, tomar uma goleada do rival, vamos lá, era esse um dos temas que eu tinha separado, mas antes disso, Vinícius Alexis pediu a palavra, então vamos lá, Alexis.
2: Eram duas informações, a primeira era que é isso, a, a gestão do Corinthians tá no poder de 2007, né, quando o, o André assume de forma interina no lugar do Alibi. Ele, ele, ele é o presidente, quando o Corinthians é rebaixado depois ele é eleito e por aí vai, tá aí até hoje a segunda questão, o Bruno Steffi falou sobre André Negão torcedor corintiano pesquise sobre o zagueiro Marcos Vinícius, filho de André Negão o cara que teve contrato renovado com o Corinthians, ficou um tempão e nunca jogou no Corinthians e ficou recebendo salário do Corinthians por mais de anos procurem, Marcos Vinícius, zagueiro pesquisem que vocês vão entender um pouquinho do que o Bruno Steffi quis dizer aí sobre essa questão dos bastidores do Corinthians
0: Uh, o Marcelo Bianchetti, eu vou pegar o gancho dele, era um dos assuntos que eu tinha separado aqui. Estão esperando o quê? Para demitir o Wagner Mancini, cair na Copa do Brasil ou tomar uma goleada do rival? Pois bem, todo mundo é sabido, né? Informação pública, a CBF na última quinta-feira limitou o número de trocas de técnicos na, na, na Série A, na Série B, na Série C eu confesso que eu não vi, mas enfim, na Série C...
2: Por unanimidade hoje.
0: Então, muito obrigado, Vinícius Alexis. Agora, cada time só vai poder contratar um técnico, além daquele que começou o campeonato, se demitir do, é, dois treinadores, vai ter que chamar alguém que já trabalha no clube, e os também treinadores vão ter que ter apenas um, é, dois times ao longo de todo o campeonato. E eu prevejo, é, é, eu, olha, eu não sou médium, tá? Mas eu prevejo que antes dos estaduais acabarem, a gente vai ter uma das grandes danças das cadeiras da história do futebol brasileiro, não necessariamente no, nos grandes clubes, mas naqueles intermediários, Série A, Série B, aqueles que pretendem subir para a Série C. Não vai faltar mudança de treinador, e eu queria ouvir de cada um de vocês, Felipe Silva, a Vinícius Alexis... Bruno e Stefan. Eu falei em outras oportunidades aqui que eu particularmente acho que o, é, é, esse time do Corinthians chegou no limite. Eu acho que não tem de onde tirar mais, seja pelo elenco, seja pelo treinador. Eu acho que chegou no limite e assim, agora você tem que avaliar o risco, você tem que calcular o risco Uh, basicamente, eu vou tentar verbalizar isso melhor, eu não tô conseguindo verbalizar isso direito mas vamos lá, acho que você primeiramente você, torcedor corintiano vai me entender agora é a hora de calcular o risco, o Corinthians pode ir além? Então demite o Mancini e contrata outro cara, o Corinthians não pode, então tem que ficar com o Mancini o que, qual é a sua opção? o que você acha? O Corinthians pode mais, Felipe Silva?
1: Não, eu não creio que pode mais. Eu acho que vou na mesma linha de vocês. Corinthians chegou no seu limite. Não dá para extrair mais esse jogador, sabe? Não dá. É, não tem alternativas. O Mancini também não tem alternativas táticas para isso. É um time cansativo, às vezes, de se ver. É, sem opções no ataque. É a mesma coisa de sempre. E, olha, é, não demitir o Mancini agora. Eu, infelizmente, não vou demitir o Mancini. Porque é aquilo assim é um, não vai brigar por título, mas não vai brigar para cair. Vai brigar por meio de tabela, mas não é isso que o Corinthians é, almeja, sabe? Mas para esse momento é o que, é o que, é o que está no, no seu alcance. O, técnico, o Corinthians não está não tá com poder financeiro para fazer investimentos elevados em técnicos. Não, não tem. E no mercado nacional é complicado você tirar um técnico de outro clube e ver algum bom livre no mercado. Então, o Corinthians não tem dinheiro para contratar jogadores. Aí, por exemplo, contrata um outro técnico antes do início do brasileirão. Ele vai pedir alguns reforços. O Corinthians não tem dinheiro. Aí já está endividado. O projeto é de eliminar um pouco das dívidas nos próximos anos. Aí vai contratar esse reforço. Aí vai aumentar a dívida. Aí vai ficar nesse loop infinito de dívida, reforço. Não vai funcionar. Então, acho que para essa temporada não depende... Claro, a gente não sabe como vai ser o desempenho do Mancini para o resto da temporada, eu não creio que ele vai ter aquela caída brusca, não creio, mas é o que é o que tem para o momento. É, é lamentável para o torcedor Corinthians pensar desse jeito, é, pensar que a temporada vai ser dessa maneira. Eu até estava conversando com uns colegas corintianos, falou que a temporada vai ser inteira assim, jogos é, é de sufoco, ganhando algumas, aí pensa que está bem, aí perde outro jogo, é eliminado, a temporada vai ser Dessa maneira, infelizmente, para o torcedor
0: do Corinthians. O, agora, o Vinícius Alex, antes peço sempre o like. Quanto mais like, melhor para você, melhor para mim, melhor para todo mundo. Agora é calcular o risco, Vinícius Alexis. O Corinthians não tem como sair da crise financeira em que se meteu quase que por conta própria, digamos assim, em erros à parte. Esse elenco, aparentemente, não vai ser tão reforçado e é difícil identificar o que dá para fazer com, com esse elenco. O técnico, querendo ou não, tá conseguindo os resultados, mas há, há, há um custo que a gente vê, né? um custo elevadíssimo. Qual seria a solução de Vinícius Alexis caso ele fosse diretor de futebol do Corinthians?
2: Ao o custo do nosso tempo que não volta mais, né? É, é quase uma perda de tempo absurda esse jogo do Corinthians, assim, é muito chato. E isso não é de hoje, já faz algum tempo. Eu tenho uma teoria, meu Ferreira? que é um pouco polêmica, simples assim, eu pensaria em uma grande reconstrução, eu sei que com o das ligas americanas, existe rebaixamento no Campeonato Brasileiro, e isso é um problema, mas eu pegaria, quais, quais são os jogadores caros? Otero, Casares não renova, contrato ser no meio do ano, não renovo com nenhum dos dois, Ver se o só quer renovar por um valor decente. Não, não. Mas eu pensaria em trocar meus principais jogadores. Eu pensaria numa troca para fazer dinheiro e, e, e diminuir a de pagamento com o Cássio, com o Fagner, com o Gil. E aí eu trago outros jogadores, preferencialmente mais jovens, e eu faço. e eu ganho opções. Então eu abro mão da minha solidez defensiva para ter um time mais equilibrado. Por quê? A defesa sólida do. Corinthians vai levar para vai levar o título do Paulista? Difícil, quase impossível. Com essa bolinha não dá. Vai levar para o título Brasileiro? Não, não vai. Vai levar para o time da Copa do Brasil? Não vai. Vai levar pro o time da Copa Sul-Americana? Também acho que não vai. Porque o Corinthians precisa jogar melhor. Se você não tem dinheiro para contratar jogadores, você precisa ser criativo. O Corinthians teve anos horrorosos porque não tinha dinheiro para contratar e gastava o dinheiro que não tinha contratando muito mal. É, dá para fazer uma lista imensa de jogadores que foram contratados nos últimos anos, que estão emprestados com o Corinthians ainda pagando salário. E isso vai de Sornosa a Jonathan Cafu. A, a lista é grande de jogadores que chegaram, foram emprestados e não ficaram no Corinthians. Então o Corinthians tem contratado muito mal. Eu disse aqui outro dia que eu trocaria o Castro pelo Jean Pierre e pelo Ferreirinha, e quase me bateram, mas eu continuo mantendo essa tese, Cássio pra mim é um goleiro extraordinário mas por Cássio ganhar título, ganhar jogo importante pro Corinthians o Corinthians vai disputar alguma coisa pois o que não vai disputar nada então pra que eu tenho um goleiro extraordinário num time que não vai disputar nada? essa é a grande pergunta pra mim o Corinthians não precisa do Cássio pra ficar na Série A mas o Corinthians precisa fazer algumas trocas, fazer algumas moditações pra talvez ano que vem um time competitivo e com 33 anos, 34 o Cássio não vai ficar melhor mais Acho que o auge dele já passou. Inclusive. Olha.
0: Eu... Não, é... ah, não. A, a, a sua ideia eu já conhecia. A questão pra mim é. O, o, você falou textualmente: o Corinthians não precisa do Cássio pra ficar na Série A. Bruno e Stefan, por favor, responda. Você concorda com isso?
3: É, atualmente eu não concordo porque o Walter, que era um goleiro do nível dele, saiu né? eu achava até que com o, Val, com, com o Walter o Corinthians poderia se livrar, por exemplo, do Cássio né? mas na atual situação o, o Cássio é muito importante, se você for pegar contra o Mirassol o Corinthians só, se class, é, só ganhou o jogo né, na, na terça-feira porque o Cássio pegou um pênalti e fez grandes defesas né, naquele jogo e hoje também, a disputa nos pênaltis, provavelmente os jogadores do Corinthians se acomodaram com a situação no sentido de não ter buscado o segundo gol e talvez é, dada essa oportunidade do Retro empatar, confiando no Cássio, entendeu? Então, assim, eu acho que exige também uma certa confiança da equipe. Ah, o Cássio vai salvar a gente, por mais que ele às vezes para, como todo goleiro, o Brasileirão passado ele teve atuações boas e ruins, mas, por exemplo, o Flamengo só foi campeão por causa de uma grande atuação do Cássio. Inclusive, teve aí ontem um abraço do Rogério Senna e do Cássio, e o Cássio pegou vários pênaltis do Rogério Senna. Enfim, eu acho que, para o atual momento, o Cássio é importante é, para o Corinthians permanecer sim, porque em jogos que são decisivos, normalmente ele acaba aparecendo.
0: Agora, Bruno e você vai responder sobre a pergunta que eu fiz também Felipe Silva e para o Vinícius Alexis. Você demitiria, na hora de avaliar os riscos, você demitiria Wagner Mancini já contando que o Corinthians não deve ir muito longe do Brasileirão, teria muitas dificuldades nas competições do mundo afora, mas querendo ou não, o Wagner Mancini consegue os resultados. Você tentaria ir além ou você entenderia e ficaria nessa pasmaceira?
3: É, eu acho que com o time atual, é, Will Ferreira, eu acho que assim, você tem que para avaliar o trabalho do Valerio Mancini, é, primeiramente eu acho que você precisa dar material para ele. O material que tem hoje, eu não demitiria ele porque assim, quem colocou o Corinthians numa condição confortável no campeonato brasileiro, que o Corinthians antes da chegada dele era cotado para brigar pelo rebaixamento e era a situação que o se encontrava, né, e aí o Wagner Mancini mudou esse panorama e deu até esperança para o torcedor do Corinthians de chegar, quem sabe, na Libertadores. Então, ele fez um bom trabalho na temporada passada, né? Se não me engano, o Corinthians ficou é, entre os cinco melhores ali depois da chegada do Wagner Mancini, né? Não tem os dados oficiais, mas até dado momento era essa situação do Corinthians. Então, acho assim, se você não der material humano para ele trabalhar, fica muito difícil, né? O elenco do Corinthians de alguma maneira é limitado e ele não tem muito o que fazer. Eu não... Agora, eu manteria ele e tentaria buscar reforços para aí sim poder avaliar o trabalho dele, por exemplo, se vai conseguir fazer alguma coisa melhor ou não. E o que se espera do Corinthians jogar é praticamente o que tem aí. um time reativo, que joga talvez no um contra-ataque e tal, mas com os jogadores que tem, por exemplo, o Thiago Nunes foi contratado para o Corinthians ter um futebol vistoso, não conseguiu. Né? Se ele tivesse sido mantido, talvez, pelos resultados que teve, o Corinthians talvez não estaria na primeira divisão se ele não tivesse saído. Então, o Wagner Mancini, de alguma maneira, para o atual momento, dadas as condições tanto de orçamento e tal, é o que tem para hoje. No mercado, eu não vejo ninguém assim, de diferente, que possa fazer alguma coisa diferente com o elenco do Corinthians.
0: É que tenha, que caiba né do orçamento do Corinthians, só para... Pra... Deixar claro, eu, eu entendo o que você está falando, o, o Bruno e Stefan, vamos lá. A, na terceira fase, a terceira fase ainda não foi sorteada, né? E assim, o Corinthians claramente está no pote 1, um, o Corinthians é o sétimo time no ranking da CBF, então vai ficar no pote 1 um da terceira fase. Então a tendência é que pegue novamente um time de menor expressão, por assim dizer, resta saber qual, porque existe uma, uma infinidade de, de, de equipes ainda para se classificar, o Corinthians tem chances, por exemplo, de pegar o Brasiliense, o Brasiliense que está na Copa do Brasil, campeão da Copa Verde, e, e a que, pergunta que eu faço para vocês agora é, a, a Copa do Brasil mudou, o, a, a, o formato de disputa agora os times que jogam a Libertadores da América entram uma fase antes na terceira fase vocês começam a achar e eu vou começar com o Felipe Silva vocês começam a achar que a terceira fase é o limite para esse time que qualquer coisa que venha depois da terceira fase já é lucro e tem que ser comemorado enquanto o Felipe Silva responde você vai deixar o seu like, porque quanto mais like melhor para você, melhor para mim Melhor para todo mundo, Felipe Silva.
1: Vamos lá, Will. É, eu estava até pegando... Os times são na terceira fase, que vão entrar na terceira fase da Copa do Brasil. Mas, claro, vai depender do sorteio, né? A gente tem o Brasiliense... É, nossa, eu esqueci os outros. Mas tem os times da Libertadores, são na maioria em geral fortes. É, tem times de menor expressão também, como o Brasiliense. Teve o, o campeão da Copa...
2: Qual que você falou, Vini? O da Libertadores... O Copa do, do
1: Nordeste
2: ou Copa... não é da Copa... O Ceará que é campeão da Copa do Nordeste, campeão da não. Copa Verde... Vamos Copa lá, verde. Cea...
0: Ceará do campeão do... do Nordestão, Brasiliense campeão da Copa Verde, dentre os times que não foram para Libertadores da América, tem o Atlético Paranaense, que sobrou uma vaga para eles, e os times da Libertadores, Galo, Flamengo, Flamengo. Flamengo. Grenal, Chapecoense, campeão da Série B, bem verdade, obrigado, Vinícius, Alexis, Palmeiras e Santos. Então, é então vai Aqui, do minha sorteio. opinião, não com, com exceção do Brasiliense, não vejo o Corinthians melhor que nenhum
1: desses times. É, no caso, o que bateria mais de frente seria ou o Ceará, que é difícil, será um time vem se reforçando bastante nesse início de temporada, contratou Jael, é, ainda manteve o Lima, que era um bom jogador, algumas contratações pontuais, perdeu o Thiago pagando nesses últimos dias, mas é um time forte, e o Chapecoense, são os três times que o Corinthians assim, pode tentar bater de frente, mas o torcedor sabe que não é bem assim, o Corinthians já teve dificuldade para passar agora do, do retrô, terça-feira jogou o campeonato paulista, teve dificuldade com o Mirassol, para quem pensa que aquele jogo de 3 a 0 contra o Salgueiro foi um jogo fácil, não foi, porque é um jogo que o Corinthians teve a sorte do Salgueiro ser muito ineficiente na frente, Teve muitas oportunidades, criou, teve volume, acabou pecando. Então, passar a terceira fase, depend dependendo dos estragamentos, do sorteio, é lucro. Se passar por qualquer time da Libertadores, é lucro. É, o Corinthians não, não joga melhor que nenhum deles. É, Lamentava a atual situação do clube. E desses três times, é Chapecoense, Ceará e Brasiliense, são os únicos que têm tem mais chance... É, de bater de frente, o resto, o Corinthians não, é, não vejo o Corinthians superior nesse momento, e se passar, é lucro, é, a gente fala, é, pois vão usar contra a gente, né, nossa, aí, ó, estão falando que o Corinthians passou a terceira fase, ou tava como a última força, mas, gente, é a realidade da equipe, não tem como negar. Eu vou pedir sempre o seu like,
0: pessoal, segue chegando com a gente aqui, quanto mais like, melhor para você, melhor para mim, melhor para todo mundo. Enquanto o Vinícius Alexis fala se a terceira fase é lucro, já é o, o limite, perdão, qualquer coisa acima disso tem que ser comemorado, eu vou deixar esse comentário do Jotinha, nosso narrador, Vitor Luiz. Ele que, assim como o Vinícius Alexis, é um amante do futebol uh, Carlinhos Jesus, que exige ar.
2: Técnica,
0: movimento, futebol é 1 a 0. Vinícius Alex.
2: Na verdade, a única coisa que eu exijo é que os times tenham a capacidade de fazer algo com a bola. Eu acho, eu continuo batendo na tecla de que é inadmissível você achar que futebol é dar a bola para o adversário e só ser um time reativo. Daqui a pouco eu falo sobre o comentário do Jotinho, quero falar sobre ele. Para mim, é, primeiro sobre a sua pergunta, meu Ferreira, eu vou dar o exemplo da Liga dos Campeões. <coughs> É, Chelsea, Porto, Real Madrid, Liverpool. Um desses quatro times que faz uma temporada horrorosa vai estar na final da Liga dos Campeões, por conta do chaveamento. Então, assim, o chaveamento pode fazer muita diferença para o Corinthians. A questão para mim é, o Corinthians é uma necessidade. O Corinthians precisa do Pix da CBF. Precisa do dinheiro que você ganha a cada fase que você passa na Copa do Brasil. Mas o time não consegue ser competitivo. O time não consegue ser bom o bastante para ser competitivo. Fez uma partida para pegar times os melhores time que pegou. Fez uma partida horrorosa contra o RB Bragantino na estreia do Paulista. Conseguiu empate com o Palmeiras que caiu um dilúvio na, na, na porque caiu um dilúvio na arena Corinthians. Porque até o dilúvio estava para o Palmeiras com muita facilidade e era o Palmeiras reserva tomou gol do Lucas Lima. Aí com o dilúvio, com o gramado molhado, o Corinthians conseguiu empatar o jogo ganhou de virada da Ponte Preta, que é um time de Série B, ganhou apertado do São Caetano, que é um dos piores times da Campeonato Paulista, teve a vitória agora contra o Mirassol naquele joguinho mais ou menos, a vitória contra o Salgueiro, então assim, o Corinthians está invicto em 2021, na temporada, mas é uma grande enganação, não é um time competitivo contra times grandes, então vai depender muito de quem pegar no sorteio, se pegar um time melhor que ele, provavelmente será eliminado, eu não consigo ver o Corinthians eliminando um time melhor que ele em dois jogos, eu não vejo essa capacidade no Corinthians. Salve, Christopher. Obrigado pelo elogio. Mas é isso, assim. Não, não dá pra imaginar esse Corinthians eliminando um time melhor do que ele. E a lista de time melhor do que o Corinthians é muito grande. Tem muito time melhor do que o Corinthians por aí. E não são só, só times de Série A. Tem time de Série B melhor do que o Corinthians. E ah, vamos supor que o Corinthians pegue... O, vamos lá. O Botafogo passou na primeira fase. Não passou? Sim. O Corinthians pega o Botafogo no sorteio que hoje é um time de série B. Você tem convicção de que o Corinthians consegue jogar melhor do que o Botafogo em 60 minutos, eliminar o Botafogo? Quanto o Botafogo tenho. sim, eu não tenho. No final das contas, de verdade, porque, porque o Corinthians não cria para isso, o Corinthians não joga futebol para isso. E acho que essa pra mim, é para mim a maior problema do Corinthians. Mais do que o adversário, para mim é o problema do próprio Corinthians. O Corinthians não tem repertório, não tem recurso e o, o Jotinha falou da questão do Carilli o, o, os times do Carilli eram melhores em qualidade técnica se você for comparar jogadores ele tinha jogadores melhores isso faz bastante diferença mas eu acho que o futebol do Carilli em 2021 talvez não servisse mais é, é, esse é o grande ponto, serviu naquele momento eu não sei se o futebol do Carilli hoje serviria para ganhar do Palmeiras para ganhar do Flamengo para ganhar do, do time que o Galo tá montando eu acho que você vai precisar demais.
0: É, é que a questão nunca é comparar o Corinthians com o Galo. Comparar com o Flamengo. Não, não é. O patamar não é esse. O patamar do Corinthians é bem abaixo. O patamar do Corinthians é, primeiro, escapar de tudo quanto é jeito do Z4. Não acho que o Corinthians tire para ser rebaixado, mas, enfim, uh, uh, classificar para a Sul-Americana, sul você tropeça, você ganha uma vaga na Sul-Americana. Então, esse tem que ser o. você um não foi rebaixado.
2: Você tá -americano, basicamente.
0: É, é, não, Pra mim é basicamente isso não, o, a gente tem que parar de querer comparar o Corinthians com o Palmeiras com o Flamengo, com o Galo com o Grêmio e etc são campeonatos completamente diferentes Bruno Estefa, vamos lá agora eu quero saber de você, você acha que a terceira fase da Libertadores é o limite real entre aspas pro Corinthians? Danilo Mito tá pedindo like e eu estendo deixa o seu like aí, quanto mais like melhor pra você melhor pra mim, melhor pra todo mundo
3: Dá um abraço pro Danilo aí que acabou se tornando um amigaço meu aí. O cara é fera demais. Um abraço, Danilo, obrigado aí por sempre estar tá colaborando com a gente. Eu acho que não. Eu acho que antes esse campeonato de mata-mata, o, o, ele, ele às vezes ele nem, nem sempre premia o time que joga melhor. Né? Ele, ele dá a possibilidade de um time inferior, dadas as circunstâncias, né? um, uma bola bandida, enfim, um pênalti, né? Enfim, é o é um campeonato, vamos dizer, menos democrático, né? Quando você tem um campeonato por pontos corridos, ele normalmente vai, dificilmente uma equipe que foi é, ruim durante o campeonato, que não teve uma regularidade, que não foi realmente a melhor, né? Por exemplo, no Brasileirão, que são 38 rodadas, é, a característica do campeonato mata-mata, é diferente, né? O Wagner Mancini apareceu para o futebol como treinador, é, pegando o Paulista de aí que no início da competição ninguém é, dava como seria que, que talvez passaria da primeira fase, né o Corinthians foi campeão em cima do Brasiliense num jogo polêmico é, que também ninguém imaginava que o brasileiro chegaria o Santo André foi campeão, enfim é, a Copa do Brasil ela tem é, essa característica de equipes que não são as melhores no, no futebol e tal Chegarem, né? O momento do Corinthians, lógico, isso tá muito distante, né? Não vou, que não quero ser aqui um cara que seja otimista, falar assim: ah, o Corinthians tem essa condição, não, porque o futebol, realmente do Corinthians é ridículo, é horroroso, né? Precisa dar uma chacoalhada lá para tentar uma coisa diferente. Mas, é, eu, por exemplo, o Corinthians era favoritíssimo hoje contra o Retro e quase caiu, né? É para o Retro, então, enfim, eu acho que é um campeonato que tem. Vai muito da circunstância do jogo. Um jogador pode ser expulso durante a partida e mudar tudo, enfim. É, o mata-mata é sempre diferente. Né? Ele traz essa emoção
0: diferente. Para encerrar aqui o nosso pós-jogo, vai você, Alex.
2: Não, só uma coisa rápida. Eu até tive um debate com os amigos no WhatsApp essa semana sobre isso. Confronto de 130 minutos. Confronto, mata-mata em dois jogos. Normalmente, o melhor time passa. Estatisticamente. A gente lembra das exceções mas normalmente o melhor time passa. E mais do que isso, quando você pega um Corinthians e Retrô, você fala que o Corinthians é favorito, que o Corinthians é o time de Série A, pelo investimento, mas assim, a verdade seja dita, o, o jogo não foi de um Corinthians favorito. Vou pegar as estatísticas do jogo. 61% de posse de bola para o time do Retrô, 49% do Corinthians. O Retrô finalizou 14 vezes contra 8% do Corinthians. O Retrô chutou mais bolas no gol do Cássio, 3, contra dois chutes no gol do Corinthians, então assim, o Retrô joga melhor do que o Corinthians, por isso foi para os pênaltis, inclusive, então assim, o fato do Corinthians ser favorito não quer dizer que o Corinthians vai jogar melhor, e no confronto de 180 minutos, quem joga melhor costuma passar, o Corinthians não joga melhor do que ninguém, por isso é difícil o Corinthians passar de fase, em 180 minutos, com essa bolinha, jogando mal dois jogos, vai ter pouca chance de passar contra a maioria dos times.
0: É, antes de fazer a pergunta, a última pergunta desse pós-jogo, vou responder o delimito, tá falando que o Corinthians vai até as quartas tranquilamente eu não consigo ver o Corinthians nas quartas da nossa Copa do Brasil nunca, não consigo, com todo respeito, óbvio que eu respeito e tal mas quartas final, não consigo agora o pessoal aqui Felipe Silva, tá, várias e vários ouvintes, eu vou colocando aqui aos poucos, eles vão fazendo a barca quem eles querem fora do Corinthians, até principalmente para economizar, o torcedor do Corinthians está por dentro, está ciente, quer que o time se livre de alguns jogadores para ter um dinheiro a mais no fim do mês, caras que muita gente está falando aqui, Otero, Casares, Ramiro, Luan e Jô, se você tiver mais algum, claro, Pode falar, é, é, mas assim, acho que esses cinco são os principais, e eu quero falar uma coisa aqui, o Jô é, tá muito mal, mas eu vejo utilidade pra ele, pelo menos na bola aérea, o Tere Casares eu não negociaria de jeito nenhum, porque são os caras que conseguem fazer alguma coisa com, com esse time, Ramiro não consigo defender mais, e olha que eu gosto dele, acho ele, acho ele um jogador versátil, volante, ponta. E o Luan é um negócio que é, é inacreditável, o Luan. O Luan é a coisa mais anti-Corinthians que existe na face da terra, e Sim, olha é que ele corinthiano. é corintiano Exato. <risos> Felipe Silva, sua barca.
1: Vamos lá brincar de futebol manager aqui, né? Vamos! Amo. De... Vamos lá. É eu pensei que eu ia ser o único que ia concordar é, tipo ter essa opinião, mas você também falou eu ficaria com Casares e Otero não renovaria por três anos, quatro anos como eles estão pedindo tentaria um empréstimo, prorrogar por mais um ano é, o contrato dos dois com certeza Atlético Mineiro não tem interesse nesses jogadores acho que é nítido o projeto do Galo para 2021 é, vamos lá, Jo? Acho que é meio. Eu não, 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 não vejo o jogo mais no Corinthians, não, não acredito mais. É, Jô, Luan, Everaldo. Everaldo ainda tá no clube. É, por mais que não esteja jogando, se tá no clube, tá recebendo bastante. O é, que mais? Ramiro, também não ficaria com o Ramiro. É, Danilo Avelar, apesar de ser um cara que tá no clube, mas tá recebendo muita grana ainda. Michel Macedo vai sair, já saiu. É, são esses caras, acho que são os principais. Às vezes acaba esquecendo algum, algum outro, o Matheus Davao já saiu. Pelo menos quando está tentando manusear alguns jogadores, sabe? Isso é bom. é Por mais que contratou o Matheus Davao da, da por 2 milhões de reais para um jogador que veio do Guarani por 38 jogos, fazendo dois gols, é, sem sentido nenhum, pelo menos já emprestou de novo para o Guarani. É, sem sentido, mesma coisa. Mas se eu, se eu estiver esquecendo, vocês me lembrem de alguém também? mas são esses jogadores que recebem uma grana e não rendem, então pesam para o bolso, e o Corinthians falou, né? acho que foi dito na transmissão, são acho que 500 milhões ou 400 milhões são a dívida a curto prazo do clube, que tem que ser é, liquidada nos próximos meses e ano também, nesse próximo ano, na verdade. Então são esses jogadores que pesam muito no bolso, até que os três dirigentes do Corinthians foram para o mundo árabe, tentar apresentar mais a base, o projeto, fazer alguns negócios, e também citar o Luan, que tem que sair logo do clube, é um salário alto, isso só fica no banco, sem render, e às vezes eu acho que, infelizmente, pro mal do Corinthians, não é pro mal, é pegando um pouco pesado, mas ele tem que jogar, porque o único jeito dele ir embora é alguém vendo ele jogar e falar, ah, quem sabe o Luan, rei da América 2017, quem sabe ele vem rendendo no meu clube, então é a única maneira que eu vejo o Luan saindo. Antes do Vinícius Alexis, alguns
0: comentários aqui. Dúvidas do Universo, Bragantino vai ficar no lugar dos quatro grandes de São Paulo. Se o Corinthians continuar assim, já tá, tá? É, é, pelo menos nesse momento, já tá. Dúvidas do Universo. E Red Bull, por favor. Bragantino é outra coisa. Uh, como fica o Corinthians com a regra dos técnicos? Vai sofrendo o Brasil. A gente começou, quer dizer, a gente discutiu isso ao longo da live do Dúvidas do Universo. Quando acabar aqui, por favor, volta, que você vai acompanhar. Dias Narrador, se fizer um catado aqui da quebrada, ganha do Corinthians. Fácil, Danilo Silva, Corinthians muito melhor que Havaí, Ferroviário, Santa Cruz, Manaus, Cascavel. Certeza que só do brasileiro que o Corinthians é melhor? Desses aí, Danilo Silva, eu tenho convicção que o Corinthians é melhor que o Cascavel. E só, É, eu, eu sou completamente demente, tá? eu tenho acesso a, a estaduais de outros, outros estados, etc., eu posso falar, o Cori... eu confio, aposto no Corinthians contra o Cascavel, e só. Manaus, Santa Cruz, Ferroviário e Havaí, não. Óbvio que o Corinthians é favorito, só que cravar que vai passar, eu não cravo. Vinícius Alexis, a sua barca do
1: Corinthians.
2: Eu acho que todos nós faz muito sentido. Tem o Ederson também que não tá jogando. De novo, eu acho que o Corinthians. Ele fala... foi
1: emprestado, Vini. O Ederson, é, foi, o Ederson não foi
2: emprestado. Tem razão. Mas o Corinthians fala que quer passar na base e precisa se livrar desses caras. Precisa abrir espaço. Eu não consigo justificar renovar com o Otero e com o Casares. O Casares não entra em forma nunca. O Casares ou tá machucado ou tá fora de forma. O Casares vive nesses dois mundos. Ou tá no DM ou ele tá fora de forma. O Otero só serve pra bola parada. Isso é muito pouco, gente. O Otero coletivamente não agrega nada em campo. Nada, 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 nada. O Otero não finaliza de fora da área. O Otero não tem velocidade. O Otero não tem drible. O que, que o Otero faz dentro do jogo? O Otero hoje foi importante porque ele batia falta de escanteio. Com a bola rolando, que boa jogada o Otero fez. Hoje eu é... acho que ele foi um pouquinho só
1: melhor, Vini. Só um pouquinho. Hoje ele deu um pouquinho mais de garra, sabe? Foi o meu ver, assim. Mas sim, eu... ele é muito limitado. Eu vou cortar o Vinícius
0: Alexis rapidinho só para fazer uma provocação. O Otero é exatamente o cara que esse time do Corinthians precisa, justamente porque ele não faz nada em campo, agora quando ele tem uma chance, plau, falta escanteio, dá, faz o gol dá assistência coloca a bola na área, De, time assim, pode ser muito pouco e é, concordo é irrisório, perto do que o Corinthians tem, mas na atual situação é o que tem pra hoje, é assim que o Corinthians vai cavar os seus gols pra ficar na Sul-Americana e por aí vai
2: mas é muito caro só pra isso você tem outros jogadores que podem bater o escanteio bem. Eu faço, né? bate o Fábio bem. bater escanteio bem. Você pode ter... Não é possível que ninguém bata falta no time do Corinthians. Não é possível que o cantinho que bate também na bola e é mais barato não saiba bater falta no escanteio. Mas acho que esse é o ponto. O Corinthians está falando em reduzir falando salarial e pensar no futuro. E para mim, o Corinthians precisa ficar na Série A do Campeonato Brasileiro e pensar no futuro. Eu não vejo futuro botando em casadas no Corinthians. E, e assim, acho que a questão do Ramiro é. Eu consigo trocar o um Ramiro por outro jogador? Mais jovem, que vai fazer mais título nesse elenco? Então eu troco. O Luan, preciso vender, preciso trocar, preciso fazer alguma coisa com o Luan. Não dá para residir contrato desses jogadores, porque a multa vai ser muito alta. Você vai ter que pagar a bala, não resolve o seu problema. Mas eu acho que falta criatividade para encontrar soluções. O Corinthians fez um absurdo trazer o Pato por um caminhão de dinheiro, mas o próprio do Willio foi inteligente bastante para conseguir trocar ele pelo Jadson. E a troca deu muito certo pro Corinthians, foi criativo pelo menos claro, quando eu trocou eu achei que tinha grande chance de dar errado inclusive mas não podia dar mais errado do que o próprio pato no Corinthians mas eu acho que é isso, se você não tem dinheiro você precisa ser criativo e é o que me parece que a diretoria não é criativa não entende é de futebol e não tem dinheiro, então é difícil dar certo assim e o Wagner Mancini também, pega lá os auxiliares vai olhar mercado, vai olhar a Série B bota os caras pra olhar estadual e vai trazer jogador jovem, jogador barato Pra dar qualidade pro time, porque tá feia a coisa. Se a Ponte Preta e o Mirassol
0: conseguem captar tanto jogador desde as categorias de base, e é um negócio que a gente sempre fala no debate RC toda segunda-feira, a base do Corinthians é loteada entre empresários, não sai nada de lá. O Rodrigo Varanda é bom jogador, tem outros bons atletas, gosto do, do Cauê, tem um outro atleta que eu esqueci o nome, Volante, que eu não vou lembrar o nome, mas também é bom jogador. É a não, não, eu não vou lembrar, se não me engano era é um nome engraçado, eu, enfim, não vou lembrar, mas o, o, é curioso, e eu quero destacar também o comentário Felipe Silva, do Danilo Silva, após contigo que o Corinthians até as quartas da Copa do Brasil, tá apostado cinco paçocas Danilo Silva, quem ganhar é, paga pro outro, vai Alex, antes do Bruno... Só
2: é uma pergunta, Danilo Silva, é mais fácil o Corinthians chegar nas quartas da Copa do Brasil, ou o São Paulo ser campeão em 2027, como você vem falando desde o ano passado? É, antes, né? No caso. Antes. Bruno e Stefan, a sua barca do
0: Corinthians?
3: É, nessa barca eu colocaria. Eu acho que todos os atletas, mas assim, eu não ficaria com o Otério nem com o Casares, porque eu acho que eles entregaram muito pouco para o Corinthians é, as contratações deles, né? Eu acho que. E principalmente pelo valor que eles pedem. Se eu não me engano, cada um recebe manter os dois, daria um, para o Corinthians um prejuízo, um custo, né? Vamos dizer assim, de um milhão de reais esses dois jogadores. Eu acho que uma, com um custo de um milhão de reais você consegue trazer jogadores que, que, que vão entregar mais. Mesmo Vou dar um exemplo idiota, mesmo que você traga um cara para pagar, um cara só, um craque, que vai pagar um milhão para ele, mas vai entregar mais que os dois, né? Mas assim, pensando pelo custo dos dois, não ficaria com eles, o próprio Gemerson, se eu não me engano, ele está pedindo 700 mil reais para renovar. Impossível, impossível. O futebol não muito Né? Então, é, não ficaria com o Gemerson também. No máximo, pagaria 350, já estava ótimo, né? A metade ali, se ele quisesse, é o que tem para hoje. Mas eu acho que você consegue encontrar zagueiros aí é, que vão entregar a mesma coisa que, que ele tem entregado. O próprio Bruno Mendes demonstrou que quando o veio, ele demorou muito para jogar, porque ele pegou Covid, se lesionou, sei lá, e aí, quando colocando outros jogadores, eu acho que o próprio Bruno Mendes teve uma crescida do nível dele, eu acho que é um jogador que precisa ter mais chances ali, enfim. O Luan, eu acho que, por exemplo, nessa tríade entre Otero, Luan e Casares, que são jogadores que praticamente ocupam o mesmo espaço no campo, é, quando um joga, não dá para jogar com o outro, porque não marca, enfim. Então, tentaria, daria mais ritmo, Eu acho que o Felipe tá certo, o Luan ele só vai sair da posição que ele está hoje, que é o banco, ou para ser vendido, se ele tiver a oportunidade de jogar alguma coisa. Agora, do jeito que ele está lá largado as traças, se não, ele não entra contra o só não entra contra o retrô, é, é, quem vai querer? Né? Só, só, só quem for louco. Ou, igual o Vinícius falou, uma criatividade da diretoria que conseguir fazer uma troca aí, enfim, para recuperar o jogador acho que tem que dar oportunidade para ele. E esses campeonatos, principalmente o Campeonato Paulista o Estadual, ele tem que estar todo jogo. O Luan, o Campeonato Paulista, ele tem que ser titular absoluto, independente da, do futebol que ele está jogando ou não, para ver se o cara empurra uma bola para dentro, faz alguma, dá um passe, igual foi na Flórida Camp por exemplo, que, putz, o Luan já chegou fazendo golaço e tal, né? Enfim. Eu, é, na minha barca, o Jô também é, já demonstrou assim, como o Felipe, que não tem condições de vestir a camisa do Corinthians, mas é, eu acho assim, a, ah, tem que respeitar agora a esposa dele, tem que respeitar a história lindo que o Jô fez pelo Corinthians 2017, a história dele, é, acho que sendo o jogador mais jovem, que vestiu a camisa como um profissional, maravilhosa a história, eu acho que com respeito a essa história dele, ele tem que sair nesse momento, porque ele vai ser lembrado do que ele fez, porque o momento de agora realmente ele vai ser um cara que vai Perder esse status de ídolo, por exemplo, né? Tá queimando muito. E só já vou deixar os colegas falarem, mas assim, se o Corinthians na base não consegue revelar alguém melhor que Everal, Léo Natel e eh, Jonathan Cafu, fecha a base. Para que você tem base, senão você não consegue formar jogadores que são melhores que esses. É e, e, é um, e é um nível baixíssimo aqui, que eu estou querendo colocar. Né? Eu não sei como esses como esse jogadores se tornar profissionais. Né? é difícil, mas se a
0: base não consegue ter jogadores melhores que esse, você fecha a base. O, o, Vini, o Ivan Masp está pedindo um salve aí do
2: Vinícius. Salve, Ivan. Cara, conheci o Ivan quinta-feira, pessoa boníssima, de gente boa, mora lá na Perdiz, São Paulino. Ivan, um abraço pra você, obrigado pela audiência. Ah,
0: eu, eu tô curioso pra saber como vocês conhecem. Foi no seu trabalho? Foi. Oi. Ah, então tudo bem. Porque se você estivesse aglomerando, eu iria aí ir na sua casa de caçar, Vinícius Alex. Alguém pediu a palavra durante a eu, palavra? Eu, eu. eu, eu. Ah,
1: vai, Silva. Rapidinho. É rapidinho. Nessa questão de troca de jogadores, eu ficaria com o Gemerson e é, negociaria o Gil. O Gil é um jogador de 33 anos, é, com foi bem citado, ele também ganha 700 mil por mês. O Gemerson tem 28. Eu gosto muito do Gemerson. Nas últimas partidas ele não foi tão bem assim, mas o Gil também não foi. É, não vou levar em conta as últimas partidas. Acho o Gemerson mais promissor e ele deve ganhar próximo do Gil. E o Gil estava sendo cotado no internacional, o da proposta, a informação do jornalista Samir, que era do Portal Wall, também está no IG agora. Mas eu ficaria com o Gemerson e negociaria o Gil. O Ivan
0: está falando que belo café da manhã, pro, eu estou, sei lá. É, antes, só para encerrar esse, esse pós-jogo de Corinthians e retrô, a gente citou Futebol Manager e, por vezes, o mundo também é um imenso football manager. Porque eu vou mostrar um negócio aqui: não tem nada a ver nem com Corinthians nem com retrô, mas não deixa de ser curioso. Vejam só, Jean, ele mesmo, goleiro. Emprestado pelo São Paulo ao Cerro Portenho do Paraguai, por essa absolutamente. Opa, não, não apareceu aqui, cadê? Cadê, cadê? Será que agora vai? É, uh, aqui, agora sim, Jean Goleiro, ele mesmo. Emprestado pelo São Paulo, ao cerro porteio do Paraguai, por essa absolutamente ninguém esperava. O futebol, por vezes, vira um imenso Brasfoot, né? Aquele jogo maravilhoso onde o São Caetano consegue contratar, sei lá, o, o Cristiano Ronaldo, o Messi, o Raquit, esses jogadores assim. Então, eu vou pedir o destaque final de cada um de vocês, vou tirar aqui essa informação espetacular, vou pedir o destaque final de cada um de vocês com quatro palavras, começando
1: com o Felipe Silva. Putz, eu sou ruim nessa aí, mas vamos lá. Boa noite, amigos, até mais. Não, perdeu, perdeu,
0: deu uma palavra a mais. É, exato, então você perdeu. Vinícius
2: Alexis. Quatro palavras. Sem podcast. Que? Ouçam a RC também podcast. Eu no ah, podcast. também
0: caiu. Bruno Stefan, quatro palavras para o seu boa noite. Opa, primeiro você se desmuta.
3: Tchau, obrigado, amigo, ouvinte.
0: Ah, esse garoto é bonito. Parabéns, Bruno e Stefan. Só você vai ficar aqui para dar boa noite pro pessoal. Não, mentira, não vou um maquiavélico assim. Mas com essa eu me despeço. Muito boa noite e até a próxima.